0: Bienvenidos a Fe y Evangelio, tu programa donde escucharás respuestas de una forma clara y amena a las inquietudes de la fe que más aquejan a la familia de la Iglesia Católica. Te invitamos a que te quedes con nosotros en tu programa Fe y Evangelio con el Padre Juan Rivas. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos amigos? Un gran saludo. Para reflexionar en un artículo que trae Roy Scheumann en la página 32 de su libro La salvación viene de los judíos. Ahí dice, para poder entender la reacción de los judíos de la época a la inclinación de los gentiles, a la inclusión de los gentiles en la iglesia primitiva, debemos primero considerar lo que distinguía el judaísmo de las religiones gentiles en esos momentos. Hoy en día consideramos la diferencia entre religiones como una diferencia de creencias, primordialmente en cuanto a quién es Dios, cómo es y actúa y cómo se nos ha revelado. La creencia que uno acepta determina la religión a la cual se pertenece. En tiempos del Antiguo Testamento, la diferencia era de carácter entre religiones, era de un carácter diferente. Está tratando de explicar ¿Por qué los judíos eran tan reacios a ser, por así decir, lo que hoy se dice ecuménicos, a aceptar a otras personas? Porque en aquellos tiempos, todos, judíos y gentiles, reconocían que también existía un grupo grande de seres sobrenaturales, a los cuales uno podía rendir culto y servir como dioses, y quienes en cambio rendían servicio a sus seguidores. La rica de cada uno se definía por la selección individual de un dios o dioses a servir. Hoy existe la tendencia a pensar que los dioses paganos eran quimeras de una imaginación supersticiosa. Hasta creemos que los judíos de la antigüedad creían lo mismo y que la revelación de Jehová, como el único dios verdadero, fue simplemente en contraste con dichas falsas supersticiones. Sin embargo, eso no es el caso. O sea, está tratando de explicar cómo ahora uh, pues creemos que todas las religiones son iguales y no nos da uh, miedo mezclarnos con otras religiones. Y por qué a los judíos uh, sí les tenían mucho miedo de que los gentiles entraran al judaísmo. Porque ellos no adoraban a un dios, sino a, a los demonios, que es lo que va a explicar. Por eso no puede haber un verdadero ecumenismo, porque solo hay un solo dios verdadero y los demás les dan culto a demonios. Eso es lo que sigue explicando Roy Shoyman en la página 33. Los dioses que los paganos veneraban ciertamente existieron y cumplieron el papel de dioses para sus seguidores. No eran fantasías. Es decir, a cambio de adoración, reverencia y sacrificios, los demonios les pagaban a estos sus servicios porque no eran dios en el sentido de seres no creados creadores de todo lo que existe, simplemente espíritus, ángeles caídos, conocidos como diablos o demonios. El Salmo 96.5, así lo expresa, pues los dioses de los gentiles son demonios, mas el Señor es quien hizo los cielos. Los paganos pensaban que no existía otra cosa que estos dioses potenciales y que el Jehová de los judíos no era más que un espíritu particular que los judíos reverenciaban tal como Baal, Astarte y otros espíritus que los paganos veneraban y los cuales les brindaban apoyo a sus necesidades de protección, de control sobre la naturaleza, de victoria en las guerras y otras. Es decir, los paganos creían que Yahvé era también un demonio, o un, un dios, un diosito que les hacía sus servicios a los judíos, el dios de Israel, igual que, 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 que los dioses de los paganos. Vemos claramente y esto es lo que distinguía, distinguía a los judíos, en el Antiguo Testamento y en los relatos de satanismo y ocultismo de hoy día, que estos espíritus caídos pueden prestar ciertos servicios sobrenaturales a sus seguidores. Por eso se les da culto a los demonios, porque si te dan dinero, porque si te ayudan para hacer el mal. La revelación única del judaísmo fue señalar que en adición a estos dioses existe un Dios verdadero un tipo de Dios diferente, total y completamente único y soberano, no creado por quien todo fue hecho, y que este Dios incomprensible y totalmente soberano estaba dispuesto a entrar en una relación personal con los hombres, con aquellos que le siguieran. En esto consistía el judaísmo, la religión que seguía al Dios verdadero, al Dios creador, y no a un espíritu caído. Todo el Antiguo Testamento refleja esta idea de un dios y de otros dioses. Siempre que existe una referencia a servir al Señor, contrario a servir a otros dioses. Esta idea se manifiesta, por ejemplo, en Josué 24.15. Que si no quieren servir a Yahvé, digan hoy mismo a quienes servirán. Si a los dioses que sus padres sirvieron en Mesopotamia, a los dioses de los amarreos que ocupan al país en que ahora viven ustedes, por mi parte, yo y los mismos serviremos a Yahvé. Lo que está diciendo José Pablo es, es, ¿a quién van a servir? ¿A Dios, al único Dios verdadero o a los demonios, como lo hacen los amorreos, Porque hay un solo Dios verdadero. No puede haber comunión entre Dios y los demonios. Continúa Roy Scheumann diciendo, muchos comentaristas que no reconocen la existencia de un mundo sobrenatural tratan de explicar de algún modo estas ideas. Sin embargo, los versículos que enfocan esta relación entre el Señor y los otros dioses son muy explícitos. Por ejemplo, el Salmo 82, 1-8 dice así. Se ha puesto Dios de pie en la asamblea divina para dictar sentencia en medio de los dioses. Ustedes serán todos hijos del Altísimo, pero ahora como hombres morirán y como seres de carne caerán. Oh Dios, ponte de pie juzga la tierra, pues tú dominas todas las naciones. Salmo 95.3 Pues el Señor es un Dios grande, un rey grande por encima de todos los dioses. Estos dioses no son dioses, y son, son demonios que se creen dioses y que los otros, las otras tribus, las otras religiones adoran. Porque si hay un solo Dios verdadero, debe solo haber una sola religión verdadera, la revelada por Dios. Y las demás están fundadas por los demonios, para dar culto a los demonios. Esto ya no lo entiende nadie actualmente. En el siguiente pasaje, continúa Roy Shoyman diciendo, página 34, vemos claramente que cuando el pueblo judío fue infiel y ofreció sacrificios a los dioses de los pag paganos, de hecho le ofreció sacrificios a demonios. Por ejemplo, Deuteronomio 32, 16 y 17. Despertaron su celo con dioses ajenos. Lo irritaron con sus ídolos. Ofrecieron sacrificios no a Dios, sino a demonios, a dioses que no eran suyos. ¿Entienden ustedes por qué entonces no puede haber comunión de religiones? Y la iglesia católica no se puede unir a las demás religiones porque no adoran a Dios, adoran a los demonios. Baruch dice, por ejemplo, 468, fuiste vendido a las naciones pero no para tu destrucción. Por haber provocado la cólera de Dios, fuiste entregado a tus enemigos porque irritaste a tu Creador ofrecido, ofreciendo sacrificio a los demonios y no a Dios. Olvidaste al Dios eterno que te crió. Llenaste de tristeza también a Jerusalén tu nodriza. Así pues, continúa nuestro autor, la palabra vea aquí traducida con demonios es Shadim, Shadim. Esta palabra tiene las mismas raíces consonantes que una palabra que significa destrucción, violencia, estragos, devastación. Porque esto es lo que hacen los demonios, son agentes de destrucción y devastación de tu hogar, de tus hijos, de tu país, de la iglesia. Y a estos es lo que los paganos, de entonces, ya, de los paganos de entonces y los de ahora sirven como dioses. Estén o no conscientes de que lo hacen. Dios por eso ordenó a los judíos destruir a todos los paganos en las tierras que ellos conquistaran. ¿Para qué los judíos demonios? Nada de ecumenismo, no señor, no ecumenismo. Destruyanlos a todos, porque ellos adoran a demonios y va a haber una contaminación espiritual. Y cuando los judíos desobedecieron, dice Roy, los resultados fueron desastrosos. El Salmo 106, 34 recuenta, no acabaron con los pueblos que el Señor les había ordenado cuando entraron a la tierra prometida, como Dios les había ordenado. No acabaron con los pueblos que el Señor les había ordenado. Se mezclaron con los paganos, es decir, se volvieron ecuménicos y aprendieron sus modos de comportarse, porque claro, el que controla los dos años anda a aullarse en, cien, en se enseña. Sirvieron a los ídolos, que fueron una trampa para ellos, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, lo que es exactamente el aborto, sacrificio a de los demonios, derramaron la sangre inocente, la violencia, ven, matan a los hijos y se desata la violencia, la sangre de sus hijos y de sus hijas, sacrificados a los ídolos de Caná y al país, y el país quedó manchado de sangre, se mancharon con esas acciones, se prostituyeron con tales prácticas, la cólera del Señor se encendió contra su pueblo y tuvo horror de su propia gente. Los entregó en manos de los paganos y los que los odiaban los dominaron. Ven entonces, ya entienden ustedes quién es, quiénes son esos dioses de los brasileños, de los afroamericanos, la Pachamama. Todos son demonios. Por eso no puede haber comunión con los demonios. Cuando los judíos dejaron de eliminar a los paganos, terminaron sirviendo a los demonios de los paganos como dioses. Esta fue la razón de la separación intensa sancionada por el judaísmo entre los judíos y los gentiles, por la impureza y la contaminación espiritual asociada con estos últimos. Entonces, fíjense, esto es lo que está pasando, por ejemplo, aquí en México, cuando se le da culto a la santa muerte y la permitimos, nos estamos contaminando espiritualmente y se desata el aborto y la violencia. Continúa nuestro autor. Repito, esta fue la razón de la separación intensa sancionada por el judaísmo, por la cual los judíos se separaron de los gentiles, por la impureza y la contaminación espiritual asociada con estos últimos y por las implicaciones catastróficas de las uniones entre los judíos y los gentiles en cualquier contexto, sobre todo en el culto, lo que podía aparentar ser una fobia extrema de los judíos, no era una falta peculiar de ellos, sino algo impuesto por Dios para permitirles llevar a cabo la misión para la cual habían sido elegidos. No te contamines con los demonios, no te contamines con otras religiones, pero al permitir nosotros esas otras religiones, eh, sobre todo el culto como nosotros tenemos en México a la Santa Muerte, pues nos estamos contaminando de violencia, de abortos, de crímenes contra los niños. Nosotros tenemos la culpa por andar siendo ecuménicos con esas religiones, que siguen a los, a los dioses falsos, es decir, a los demonios. Esto es lo que Dios quería decir cuando se proclamaba con frecuencia como un Dios celoso, porque claro, le niegas al Dios que te ama y que murió por ti en la cruz, y se lo das a los demonios, lo que no le quieres dar a Jesús. No vas a misa, no comulgas no lo adoras, y en cambio, a Satanás iban a, a ofrecerle sacrificios y adorarlo y a la santa muerte. No vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean, porque Yahvé, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que estalle el furor de Yahvé, tu Dios, y te haga desaparecer de la superficie de la tierra. Ser el seguidor de un Dios es invitar a ese Dios a entrar en el alma humana. Estás dejando que la muerte, la santa muerte, entre en tu alma. Que ese demonio de la Pachamama entre en tu alma. Sería completamente, continúa nuestro autor, repugnante a la pureza de Dios el tener que cohabitar en un alma con la suciedad de un demonio, de un Dios pagano, de un destructor que te va a destruir a ti y a toda tu familia y a tu hijo. Y por ende, los celos de Dios. Claro, el celo de Dios es porque sus hijos se están autodestruyendo, como cuando una madre ve que su hijo se destruye por la droga. Pues eso, eso no lo puede tolerar. Esto podría reflejarse en la oración central del, del judaísmo, el Shema Israel, aunque no es la interpretación más común. El Shema viene del Deuteronomio y empieza así, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echod. E e e e este es el primer mandamiento citado por Jesús en Marcos 12 y suele ser traducido así, Shema Israel, es decir, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Esta interpretación enfatiza la unidad del Señor, opuesta a la doctrina trinitaria de la naturaleza de Dios en el cristianismo. Un Dios en tres personas. La traducción puede ser más bien una reacción a esta doctrina. Una traducción alternativa podría ser, escuche Israel, el Señor es nuestro Dios, el único Señor. Aquí se enfatiza el servir solamente al Señor con la exclusión de cualquiera de otros dioses. Aquí está explicado, Roy Schoen por qué no querían aceptar los cristianos, que ellos, eh, ellos creían que el creer en una trinidad de dioses era creer en demonios. Entonces, no distinguían que en Dios, que Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero toda esta explicación creo que nos puede servir a nosotros para entender verdaderamente cuál debe ser nuestra postura ante las demás religiones. Ciertamente, Debemos buscar una unidad con todas las religiones cristianas, pero esa unidad tiene que ser de regreso a la unidad que, aunque vivíamos antes. Si los ortodoxos se, se fueron de la Iglesia Católica, se separaron, tienen que regresar a la Iglesia Católica. Si los protestantes, Lutero, Swingle Calvino, se, se alejaron de la Iglesia Católica, ah, ah, proclamaron herejías, y se separaron, tienen que regresar, y, hay que, y esas herejías siguen siendo herejías hasta el día de hoy, y por eso tienen que renunciar a sus herejías y regresar a la iglesia católica. Entonces el ecumenismo no es tómate de la mano y pásame la corriente, el, el, el ecumenismo verdadero tiene que llevarnos a, a que haya un solo Dios verdadero, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, y no cada quien creyendo lo que le da la gana. Esa iglesia universal que ahora quieren crear, donde cada quien cree, es una iglesia de demonios, es una iglesia falsa, porque la iglesia universal ya existe, es la católica, es la verdadera iglesia universal. Y el que quiera ser universal, que se una a la iglesia católica. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí mi comentario de este libro de Roy Schoemann, La Salvación viene de los judíos que Dios te bendiga muchas gracias por sintonizar esta edición de tu programa Fe y Evangelio con el Padre Juan Rivas escúchalo en vivo de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde Hora de los Ángeles con repetición a las 7.30 de la noche